0: Il referendum costituzionale si avvicina, o forse no, la data oscilla dopo il gran parlare che se ne è fatto con grande anticipo, ora non se ne parla quasi più, eppure occorre capire anche eh, ciò che non è stato eh, chiaro per nulla, che che ci permetta, bisogna che capiamo per poter andare a votare e che non sia un voto sulla fiducia, sulla simpatia e antipatia per Renzi, bensì sui contenuti e sulle opportunità. Guido Crainz, storico professore, buonasera. Buonasera. Ci siamo sentiti spesso per parlare della storia della Repubblica di questi 70 anni e lei eh, l'ha richiamata questa sera perché con Carlo Fusaro ci ha appena scritto un saggio che si intitola Aggiornare la Costituzione, storia e ragioni di una riforma pubblicato da Donzelli. Aggiornare la Costituzione dunque a prescindere da come la si vuole aggiornare professore.
1: Beh, che andasse aggiornata nella seconda parte, ecco, eh, liberiamo subito il campo dal grande equivoco.
0: Sì, la Costituzione è forse la più bella del mondo eh, ma la, stiamo eh, parlando della prima parte.
1: Par- la Costituzione più bella del mondo rimane... Ed è straordinariamente la più bella del mondo. La prima parte significa i primi 54 articoli, quelli che riguardano i principi fondamentali e i doveri e i diritti dei cittadini, che è ancora attualissima su temi come il lavoro, la parità uomo-donna, insomma, quella parte, la Costituzione più bella del mondo, resta e continua a proiettarci nel futuro era straordinariamente più avanzata della mentalità dell'epoca ed è ancora più avanzata ed è continua ad essere ancora più avanzata basta pensare appunto alle parti che riguardano il diritto del lavoro, sì. la parità e così via ma quella, sì.
0: nessuno la tocca.
1: quella nessuno la tocca quella che eh, è in discussione è una parte che da 30 anni almeno, ma da più di 30 anni solo, guardi, la prima commissione bicam- bicamerale per la riforma della Costituzione e dei primi anni 80 la, la, la Commissione dei Bozzi e dagli anni 70 anche alcuni padri costituenti come Umberto Terracini che era stato Presidente della Costituzione disse: guardate, questa seconda parte è, eh, se, oggi non è più eh, oggi diventa un intralcio il Senato è un doppione eccetera lo disse Umberto Terracini ecco questa seconda parte che è una parte questo è importante eh, sottolineare che nasce nel clima del tempo il clima di un paese che è appena uscito dal fascismo, quindi dal terrore che ci possano essere forzature autoritarie, diciamo, e che vive nel clima della guerra fredda, un clima in cui va ricordato che quando i costituenti scrivono la Costituzione, la previsione più diffusa era che avrebbero vinto le sinistre, le sinistre che avevano come riferimento peraltro la Russia sostanzialmente. Ed era una previsione non infondata, perché eh, noi abbiamo perso questo, questa dimensione, perché avevamo presente la vittoria elettorale democristiana del 18 aprile del 1948, ma per tutto il 1946 e il 1947 quello è l'esito che è considerato più improbabile. Perché nell'elezione del Costituente le sinistre unite hanno più voti della democrazia cristiana, 40 centro contro il 35, e nelle elezioni successive amministrative DC conosce dei veri e propri crolli, perché esplode l'uomo qualunque al sud. Quindi la paura che vincessero le sinistre è molto forte. Di qui un'attenzione molto forte da parte della democrazia cristiana di De Gasperi, soprattutto agli elementi di garanzia, agli elementi di rallentamento del procedimento legislativo. De ha presente anche un, ima- un rischio molto vicino, perché non c'è solo la Lontana Russia, che pure appunto la Cortina di Ferro arriva fino a Trieste e comprende ancora Trieste che non è ancora italiana quando è scritta la Costituzione, ma c'è il nostro confine la Francia, dove ha vinto il Partito Comunista le pr- prime elezioni per la prima Costituente dell'ottobre del 1945, è il primo partito, coi socialisti a- alla maggioranza, e il Partito Comunista certo. francese eh, fa vara una. Sulla sua spinta, viene varata una costituzione molto giacobina, con una sola camera e con il segretario del Partito Comunista Francese che dice che questa, questa prima unica camera sarà un soviet. Beh,
0: Quindi lei dice è stata costruita così in quei due anni, lo, dice De Gasperi, anche, certo, lo, eh, lo
1: ricorda tutti, però, però
0: adesso ci paralizza. Insomma, costruita adesso così, aspetti questo un attimo che questo. faccio parlare Alberto di Milano. Alberto, buonasera.
1: Anche da parte mia, una semplicissima domanda sull'Italicum. Io, che sono una persona che Renzi non è che lo ama molto, anche se l'ho conosciuto personalmente, sull'Italicum volevo dire che secondo me sembra una legge fatta molto bene perché al primo turno si presentino 10, 15, 20 partiti benissimo, al setor, secondo turno si va al ballottaggio, quello che vince per 5 anni comanda in Italia, gestisce questo sì. difficile paese, dopodiché dopo 5 anni il popolo deciderà hai governato bene, continui, sì. hai governato male a casa. Mi sembra una buona legge. Buonasera.
0: buonasera, buonasera, grazie a lei. Però eh, dopo questa testimonianza vorrei tornare sulla Costituzione perché è di questo che stiamo parlando, anche se le cose vanno di pari passo. Poi, ehm, professor Kranz, eh, tornando sulla, sull'aggiornamento della Costituzione e sulla precisazione che lei ci ha fatto. Guardate, che è la seconda parte, quella che organizza l'ordinamento della Repubblica e dei suoi organi, quella che si sta per cambiare. Ma a lei questa stesura che andiamo a votare piace, le sembra accettare. Le sembra leggibile. io ho provato a leggere e non ci ho capito niente, ci sono degli articoli lunghissimi che si fatica veramente a capire.
1: Guardi, sono un paio di articoli particolarmente lunghi, che quelli riguardano il Senato, poi se mai ne parliamo, io le rispondo seriamente le rispondo, le rispondo alla domanda. Io credo che gli elementi positivi prevalgano nettamente su quelli negativi. Eh, viene eliminato appunto il, il, si usa questo termine, bicameralismo paritario, per te, ma vuol dire il Senato come doppione, il Senato fotocopia, insomma, che ha allungato e reso far, faraginosa l'approvazione delle leggi. L'altro giorno la ex senatrice Codrignani ricordava il lunghissimo percorso più recente insomma, della legge sulla violenza sessuale che ha avuto un palleggio fra Camera e Senato che è durato moltissimo. Secondo aspetto, quindi eliminato un Senato doppione che, eh, che non non è mai stato in realtà un elemento di garanzia, se pensiamo agli, anni, agli ultimi vent'anni, agli anni dei governi di Berlusconi che erano stati accusati, o a torto a ragione, insomma, io credo con qualche ragione, di forzare la Costituzione su qualche aspetto, Beh, l'elemento di garanzia non è stato svolto dal Senato, è stato svolto dalla Corte Costituzionale e dal Presidente della Repubblica. E secondo punto, vengono rivisti i rapporti fra Stato e Regione, per, dopo la pessima modifica del titolo quinto fatta nel 2011. Tornano allo Stato con questa legge,
0: del 2001, professore, del
1: 2001, si sì, sì. sì, la legge, appunto, della, della, subito dopo il fallimento della certo. bicamerale, del 2001, certo, mi scusi. Tornano allo Stato elementi fondamentali della politica statale, che era stato un po' Il Senato affidare alle regioni salute, sicurezza alimentare, istruzione energia, coordinamento e così via in compenso le regioni hanno dimensione costituzionale e nazionale, costituendo il Senato, insomma con alcune competenze generali, ci sono, e questi sono i due aspetti fondamentali, eliminato il Senato a doppione e eh, in qualche modo rivisti i rapporti fra Stato e Regione, ma sono almeno altri due aspetti secondo me, fra gli aspetti positivi, eh, vengono posti limiti seri ai decreti legge, una delle cose che ci ha eh, che ci ha eh, colpiti insomma, in questi anni negativamente è stata appunto la marea di decreti leggi confermati con voti di fiducia e continuano. Ora diciamo, vengono posti dei limiti seri alla decretazione d'urgenza solo su, materia, su prog- progetti del governo, eh, disegni di legge del governo che considera essenziali e eh, in, in, quindi è limitata a questo e però sui progetti essenziali viene. Eh, affidata a una corsia certa, quindi non più decreti legge ma sulle sì. cose che nessuno soluzionismo su cose che, che il governo considera eh,
0: molte Crain. cose ce le leggiamo nel libro eh, però c'è ancora una domanda che io le voglio fare se questa modifica piaccia o non piaccia non passa con i tempi del nostro Parlamento quanto, quando se ne riparra?
1: vede questo è un'altra bella domanda, Io le confesso mi ha fatto un po' sorridere una dichiarazione eh, di Massimo D'Alema che già in sei mesi si può fare un'ottima Costituzione, ma proprio D'Alema ha diretto per, dal 1997 al 1998 una commissione bicamerale in un Parlamento in cui il centrosinistra aveva la maggioranza e non aveva una minoranza interna che gli faceva guai. E, non ha combinato nulla, diciamo, non è fallito è dall'83 che c'è una commissione eh, bicamerale o una, una qualche commissione insomma, per la riforma costituzionale non c'è quasi governo che non abbia avuto un ministro delle riforme istituzionali o costituzionali, eh, se io temo che se si, se, eh, se si perde questa occasione il rallentamento sarà forte, certo se le ragioni per essere contrari fossero forti, eh, diciamo questo mio, questo mio e il suo ragionamento mi sembra di capire che altrimenti se in sabbiaduto non avrebbe cioè, reggerebbe sì. poco, perché se la modifica è pessima, vabbè, ame no, chiudiamola qui lo stesso ma io non credo assolutamente che sia pessima e credo, come ho detto, che le ragioni positive Senta. su questi punti eh, che ho indicato siano
0: l'ultima, l'ultima cosa, anche se il tempo non ce l'ho, però gliela chiedo uguale eh, gli amici di Onda Verde avranno la pazienza ad aspettare, ad aspettare ancora un minuto l'Italicum, che piace tanto a Alberto da Milano, a lei piace altrettanto?
1: Guardi, l'Italicum ci pone eh, di fronte a una scelta, una scelta inevitabile di fronte a un Parlamento che ha un Paese che ha espresso tre bloc- blocchi politici reciprocamente incompatibili, reciprocamente incompatibili, è in, non è possibile prevedere un'alleanza del eh, del Movimento 5 Stelle con uno degli altri due poli e, Quindi
0: l'Italicum ci permette di uscire da una situazione spagnola
1: è, diciamo, L'alternativa è una sicura ingovernabilità eh, scegliere l'italicum significa scegliere i rischi eh, comunque connessi a un maggioritario le aggiungo solo una cosa io di mio sarei proporzionalista nel 1993 ho votato no al maggioritario ma oggi non è possibile oggi il proporzionale o cose che non rispondano adeguatamente a questo problema significa l'ingovernabilità assoluta
0: qui la saluto Guido Crainz storico autore con Carlo Fusaro di Aggiornare la Costituzione storia e ragioni di una riforma pubblicato da Donzelli. Grazie professore.
1: Grazie a voi.